0: Informace, data, zákon, každý má své citlivé místo. Bodge. Tomáš Goláň otevřeně o životě senátora. Stále můžeme popřát ještě krásný srpnový letní den. Posloucháte bodge G s Tomášem Goláněm. Tady je Petr, Tomáši krásný den. Peťo, My jsme si před nějakým měsícem CCA slíbili, že se vrátíme na téma školství. O škole se dá hovořit do všech směrů, že ho máme rádi, jakoby obecně školství a jeho směr v České republice, nebo že ho nemáme rádi a co bysme změnili, ale možná pojďme někde středem dneska, pojďme se na to podívat, na to dobré i špatné a pojďme se podívat hlavně, že školství není pouze o učitelích, ale je taky o těch dětech. A to jsou i naše děti, to je nějaká výchova, nějaké vzory, nějaká budoucnost. A k tomu se váže samozřejmě i politika. To jsme si tady ještě před natáčením tak trošku rozebírali, že bysme se na toto téma chtěli pobavit. Takže my jsme minule si o školství řekli spoustu věcí, jaký na to máš názor. Kdyby nějaký náš posluchač to chtěl dohledat, tak hledejte, protože jeden z našich podcastů se tomu
1: věnoval. Kam bys to dneska chtěl ale poslat ty? Čím začnem? Já bych to chtěl vzít trošku víc do hloubky. Dobře. Ale vrátil bych si k tomu minulém podcastu. My jsme se bavili o tom, jak vlastně každý je za chybu kritizován, jak je… –Tepán, tepán opravdu, a jak každá chyba vlastně v tom školství způsobuje jakýsi trest, A byl velmi vtipné, že na ten podcast mi, nevím, kdo z kolegu Aleksa dělala upoutávku a udělala tam pravopisnou chybu. A já jsem tam asi tři pravopisné chyby opravěl, ale tahle mi unikla. Když je dělala? se, dělal jsem to někdy o půl jedné v noci a bez brýlí, když mám brýle dvě až čtvrtě, čtvr, tak některá věc unikne. Bylo to čeští učitelé, dítě bylo velký. A kolem pod tím se rozjela úžasná debata. A v té debatě se opravdu projevilo přesně to, co jsme v tom podcastu řekli. A dokonce jedna paní učitelka byla rozčílená a řekla mi, no ale vy už jste jak ti moji žáci, teď oni taky si to dělají po svém. A já jsem jim řekl, no jo, ale vy se ke mně chováte, jak svým žákům a to je to, co prostě nám potom se nám do té společnosti. Tam šlo o to, že oni po mně ty taky chtěli, abych to opravil. A já jsem se jim snažil vysvětlit, že když to opravím, tak ta celá diskuze potom ztrácí smysl. Ale ta diskuze má obrovský smysl, prostě, protože potvrdila to, co jsme tam vlastně už předtím řekli. To bylo takové jako teďka na odlehčení. A pojďme k tomu školství, jasno, máme 350. výročí od umrtí vlastně Jana Amose Komenského a Jan Amos Komenský. Dostal jsem ho, dostal jsem ho na maturitní otázku. Tak fakt, jako mám i je ještě pořád zažitého. Přišel z tezí škola hrou. Přišel s něčím, co na tu dobu bylo revoluční. A s něčím, co jsme do posudu ještě nestačili do našeho školství zaimplementovat a učit hrou a taky učit chybou, to jsme si řekli už minule, za ty chyby netrestat. Já se hodně zajímám o zahraniční systémy, a samozřejmě vzorem všech systémů je finské školství. Ve finském školství to funguje tak, že to státní školství, které musí být vždycky tím tam toho vzdělání, my se nemůžeme spolehnout na soukromé školy, to státní školství je vlastně v Finsku jediné. A dostalo ten systém výuky do takové kvality, že vlastně děti z finských škol porážují ve všech testech a srovnávacích prostě, srovnávacích testech všechny z, téměř z celého světa. I azijské tigry v Hongkongu, i v Číně je na vzdělání opravdu báno hodně, tak ty finské děti jsou schopny porážit i tady tyhle děti z těhle destinací. Co je zajímavé ve Finsku, že pro učitele i pro děti je nejoblíbenějším dnem pondělí. Oni se skutečně po tom víkendu, jak ti učitele, tak ti děti, Těší do toho vzdělávacího procesu, protože vzdělávací proces je založený úplně na jiných zásadách, úplně na jiné interakci. Ve Finsku je pragovický pracovník vlastně nejvíce oceňován, je to nejprestižnější povolání a na pragovické fakulty se nezostane 85% těch, kteří se ucházeli o to vzdělání. Skutečně tohle je ve Finsku gro toho společenského života. A když se podíváme na to školství, tak to školství není o tom, že budeme 14 let, 13 let v nějakých školách. Ono se nám to potom promítá i do života. Potom to vidíme všude dál. Naše školství potřebuje skutečně změnu pro 21. století. Já jsem se na tom bavil s profesorem Drahošem, který založil k tomu platformu a shodli jsme se na tom, že je velmi těžké, aby tuto reformu dělali učitelé. Já jsem u, i u komentářů k tomu podcastu slyšel, no to, co vy můžete mluvit do školství, vy nejste pravický pracovník. Ale pokud chceme tu reformu udělat, opravdu obrátit to školství o 180 stupňů, ale to znamená zlepšit výuku, nikoliv nechat studenty a žáky, aby si lozili po hlavách a, a dělali si... Dobrý den z učitelů, o tom není změna školství, jak si někteří myslí, že se rozvolní mravy. Tady jde o systému výuky a vůbec o přístupu k tomu vzdělání. Tak um, je to velmi těžké, aby to dělali učitelé, protože nemůžeme po někom, toto to 30 let nějak chtít, aby to najednou obrátil, protože on sám se bude cítit zneuznaný a nejtěžší bude vlastně vysvětlit těm učitelům, že to, co bylo do posud, nebylo úplně dobře. A že když to někdo říká, tak neutočí na ně vůbec žádný způsobem špatně, nehodnotí jejich práci. Tohle bude nejtěžší, když ta debata se bude rozvíjet, jak to těm učitelům naservírovat, abychom jim zase neříkali, vy jste učili blbě, a jako oni to říkají těm studentům, že ty to říkáš blbě, že? a ten tlak, tak prostě, jak s nimi začít kooperovat. Samozřejmě máme příklad, jako Michal Molek ve Setině, největší škola na největším sídlišti na Sichrově dělá to úplně jiným způsobem, má dva roky problémy, protože všechny orgány, prostě i inspektorci, všichni prostě mu pořád řeší papír a chtějí ho na něčem dostat, protože on to skutečně změnil a těžko se někomu přijímá revoluce ve školství, ale ta změna toho školství podle té strategie 2030+, kterou vypracoval dopracovává odborné kolegium kolem ministra, kolem školní inspekce, to je revoluce. To je skutečně, když jsme měnili socialismus za kapitalismus. A přijde mi to, že prostě je těžké chtít po někom, ten systém zastupoval, aby to změnil prostě. Jako kdyby jsme po komunistech chtěli radikální změnu ze socialismu a kapitalismus. Hned, teď, v tom nejtvrdším období. Já jsem školstím propulsem, jsem to někdy říkal se jedničkami a dokázal jsem Věci, které mi vadily, zavřít oči a e, zacpat uši a prostě <tíž> říkat si, no jo, já si to prostě stejně v životě udělám po svém. Ale co mi tam nejvíc vadilo, tak když se podíváme na to školství, tak první tří je, co se stane. Začne se už kastovat, začne se kastovat. A kritériemi čtení, psaní, počítání. Vlastně to školství, to není chyba učitelů, to znovu říkám. To školství není nastavené tak, aby hledalo na tom prvňáčkovi to, co mu jde nejvíc. On může mít prostě opravdu, nejde ten psaní počítání, může mít úplně jiné schopnosti. Já vždycky říkám, že jsme se na ten svět navěděli každý jiný proto, abychom dohromady dělali geniální celek. A tohle ten učitel, když té první třídy pochopí, tak nejenom si může už té první třídě udělat geniální celek. Aby ty děti spolupracovaly, aby nesoupeřili, a hlavně, aby se nekastovaly. Já si pamatuju, jak říká ta paní učitelka, vy silnější. Já jsem šel do školy, já uměl jsem počítat, to, to mi spousta dětí. Já uměl jsem číst, to dneska mi taky spousta dětí. Ale tím jste automaticky brán za silnějšího a vy silnější pomájete ten slabší. A jsem řekl, jak ti slabší Vždycky dáš, destáš, ale jeli A mě bylo líto. Proč prostě, kdo jim pomohl prostě najít tu svoji cestu? Ten Michal Molech to dělá tak, že hledá u těch dětí ty jejich nejlepší schopnosti. Přes to, co jim jde nejlépe, je potom převádět k tomu, co jim jde hůře. Aby prostě neměli ten pocit, že jsou v něčem slabé. A co se ještě ve škole dělá? Srovnávání. Pojďte, vy slabší musíte dohnat ty silnější. Pojďte dělat to, co oni. Pojďte, poj- pojďme být všichni stejní, pojďme být všichni nejlepší. To přece nejde. To přece nejde. To je, to je cesta do pekla úplně od začátku. A teď si představ, Petře, že v té první třídě dostaneš naložený ten slabší. Máš plný batoh komplexů a jdeš dál a to batoh ti přidávají. A teď. Něčemu nerozumíš, tak se zeptáš. A děti se ti smějí. A u, někdy i učitel tvoji otázku prostě ukáže za hloupou, ale otázka špatná jenom ta, která není položena. Protože ty jiné pohledy nám chybí. Proto jdeme pořád ve stejné cestě, ve stejném koritu, protože se držíme toho, co nám doříká. A ten strach z toho, že nebudeš vědět, že se ti budou smát, že ten učitel tě ze směšným před celou třídou, je tak obrovský že ten batoh těch komplexů se ti zvětšuje a zvětšuje. A pak ti někdo začne říkat, no a z tebe nic nebude, ty skončíš na učňáku. Ale učňák je přece úplně super věc. Ale už je ti dáváno jako, jako strašidlo prostě. Snaž se, ujď se, dáme ti pětky, a když ti dáme pětky, tak se budeš chtít zlepšit. Budeme ti říkat, že skončíš na učňáku, budeš se chtít zlepšit a co ty uděláš? Ty se na to všechno vykašleš. ty to vzdáš protože chceš žít, chceš fungovat, chceš být člověkem. A často ta škola ti nedovolí být člověkem, protože tě chce pořád někam natlačit. A znovu platí to, co řekl můj táta. Náš systém není založený na tom, aby děti něco uměli, ale aby měli dobré známky. A známka má si pořád motivován tlačen, a známka má si vytlačen z toho proudu, z toho mainstreamu, který je správný, známka, známka má si vytlačen ze života. A teď si představ, že to někdo říká 13 roků a ty potom dokončíš tu do střední školu a jdeš do života a co máš dokázat? Si snažíš se zase někomu akorát vyrovnat. Nemáš svoje cesty, nemáš svoje vize. Máš vize jenom ty, které mají ostatní, kteří jsou úspěšnější. Které ti pořád někdo vkloukal v té škole do hlavy a říkal ti, buďte jako oni. Ale ty se přece tady narodil a máš tady nějakou svoji vlastní cestu. A oni tě tlačí po cestách jiných, kam nemůžeš nikdy nikam dojít. Lidé potom spolu soupeří. Lidé spolu soupeří v názorech. Lidé prostě chtějí prosazovat tu svoji pravdu za každou cenu, tak jak to slyšeli v té škole. Oni prostě nechtějí diskutovat o tvém názoru. A teď vznikají prostě ty války. Názorové války. Myslím, aby tábory spolu prostě vzájemně přicházely k kompromisu. Ne já jsem byl ten lepší, a mám ten názor, a ty máš názor, ty jsi ten horší. A takhle to prostě funguje potom v politice, ve společenském životě. Lidé se vzájemně vychovávají tak, jak prostě se vychovávali v té škole. ty to víme, jak na nás syčaly ty holčičky, když jsme prostě bučeli něco dělali, jo. Buďte potichu, buďte sticha, jo. Tu výchovu z té učitelské prostě pozice přibírá ten žák, ten student, že? Pak tě vychovávají na cestě, jo? jak to, že nemáš odrazku. Jo? Přitom jako, nikomu to nevadí. Jo? Syn jezdí na motorce v, v lese, kde nejsou, je to, je to louka posečená. Prostě nikoho, to není nikde slyšet, ani, ani, ani na té kraji ty louky za slyšet. Ale jde kolem pán Já tam a já tebe policajty, jako co si to dovoluješ, ta louka není jeho. To máme všechno z toho školství. A teď se podívejme na mladé lidi, kteří chtějí tady něco prostě vykonat, Chtěli by prostě skutečně se stát součástí téhle společnosti. Pro boha, jak se mohou stát součástí této společnosti? Když pořád někdo vychovává za něco kritizuje a pořád se s ním chová jako v té škole. My jsme ty vzory, to chování z té školy převzali do života a byť už tam dávno nejsme, tak ty mladší generace pořád prostě kastujeme stejným způsobem, jak to dělá ta škola. Protože nic z toho neumíme. Nikdo nám nic z nedokázal. Neukázal, pardon, neukázal hlavně. A to je, to je prostě to, co nás drží pořád zpátky. Taky máme jeden 20. století. Neumí pracovat s informacemi. Neumí prostě skutečně ty informace vyhodnotit. Stačí nám cokoliv říct. A my to bereme za své, protože nám to takhle dělá škola. To není naše chyba. Jo, to dělá ta škola ta škola nám ukazovala: teďka tohle říkám, a ty o tom nediskutuj. No, když budeš o tom diskutovat, já neproberu látku, takže prosím tě, jakoby jsi někam do semináře, ale tady se mě na to podá, neptej. A výsledkem je skutečně člověk, který přijímá informace bez jakékoliv kritiky. Ano, my s tím má pracovat. Ale to, to pořád ještě není všechno. Ta společnost je tímto tak deformovaná, že neumí ani sama sebe nějakým způsobem reflektovat. A to si myslím, že pro každého mladého musí být absolutní představa, že ti lidé od 40 nahoru, ty to musí být mimozemšťaní pro ně. Jak oni se můžou do nížho zapojit, když tady mimozemšťaní vedou tuhle republiku? To je pro ně science fiction. Pro mě to je hruza od začátku, a jak říkám, to kastování a to všechno prostě se nám dostalo do života a něho nám to úplně celospočenský život.
0: Když jsem říkal na začátku, že by bylo dobré se zaměřit nejenom na učitele, ale i na studenty, tak teď nejsme ani jeden z nás studentem, byť se celoživotně učíme život nejlepším učitelem. Přemýšlím na takovou věcí. Dřív před 30 lety student neměl moc možnost se vyjádřit. Když se vyjádřil, tak buď byl trest, protože si vůbec dovolil říct názor, nebo si předvolili rodiče do školy a tam se to řešilo, co ten váš mladý si tady dovolil. Dneska díky internetu si každý může říct na adresu učitele, nebo školy, nebo vzdělávání, co chce. Skoro bych řekl, že až na takovou tu uh, kyberšikanu učitelů se spíš ti mládežníci snaží kreativně něco tvořit. Prostě něco vytváří, ale je zajímavé a zkusme se na to podívat, že možná dřív i dneska z nepopulárního hlediska by lidé, tehdy mladí lidé chtěli fakt být truhlářem, zedníkem, jezeďákem, čímkoliv
1: a dneska chtějí být youtuberem nebo movitým sportovcem. Není to málo. Je to málo, ale je to, je to, uh, oni to vidí jako velkou rychlou cestu k penězům, jo? Ale já se vrátím k tomu, k té kyberšikáně, k tomu všemu. Ono to vždycky, každá akce vyvá reakci, jo? A pokud tam je tlak ze uh, strany těch učitelů, uh, skutečně ty děti zatlačí někam do kouta a neumět s nimi pracovat tak, abych je zaujal, no tak potom vzniká ta protiakce. A já jenom se vrátím uh, ještě k tomu, co jsem řekl předtím. Já bych strašně rád, aby ta diskuze reformy toho školství přinesla pocit, jako že teďka budeme do učitelů kopat. To není o učitelích, to je o vedení, o, o ředitelích a ani do nich nebudeme kopat. My se o tom musíme začít bavit. To je to, co jsem řekl, že nám chybí umět se bavit o takovýchhle složitých problémech, aniž by v tom někdo viděl osobní útok, aniž by v tom někdo viděl možnost osobně zautočit. Obojí je třeba prostě brát, že tohle je špatně. Vrátím se k té uh, úctě k těm učitelům. V tom školství třeba ve Finsku a podobně existuje, jak si získat důvěru toho studenta. Něco se od něj naučit. Ten učitel stojí dneska v pozici opravdu prostě toho neomezeného vláceným studentem a ono to funguje, řekněme, na polovinu lidí, ale lidé, kteří skutečně mají prostě třeba nějaké svoje vlastní vize a podobně, tak ti se do za sebe zavřou anebo prostě trpí anebo dělají na schvály. ale pokud ten učitel umí se stát tím žákem zároveň s něma, tak jako když ve fotbale sedíme v tom kroužku malých dětí, abychom byli na stejné úrovni a umí se od něho něco naučit, protože dneska ty děti umí v rámci těch elektronických médií takové věci, které kdyby ten učitel se od nich naučil, tak si získá absolutní důvěru. Já vím, že teďka někdo z učiteleho říká, Ježíš, malé, já budu za idiot. Pardon, často ti učitelé jsou za idiot teďka, protože to neumí. Kdyby se uměl přibličit tomu studentovi a prostě s ním kooperovat na něčem a od něho ukázat že ho něco naučil, získá absolutní důvěru. A potom ten student nemá potřebu se učit tomu učiteli jakýmkoliv způsobem vymezovat a dělat nějaké naschvály. A ubylo by i kybersikany a tyhle věcí. A to samotné kastování, si pamatuju, tu šikanu, už vytváří podmínky pro tu šikanu v těch školách. I můj vlastně Nejmenší synu říkal, že ten rok a půl, co byl na základní škole, že ho tam pořád šikanovali. Otázka je, jestli v, v sedmi, osmi letech byl schopný pochopit, jestli je to šikana, nicméně to prostě takhle popsal. A bylo toto to, o tom souboji. Vy budete tím v ti správní a vy už, protože ty pravidla neplníte, tak jste špatně. Takže tohle prostě si myslím, že i ten nový pohled na to školství může odstranit. No pak se nabízí
0: jednoduše otázka, měli nebo mohli by se zapojit samotní studenti právě do Vlastně až skoro bych řekl osnov do toho, co by se měli a chtěli učit. Já vím, my si tady můžeme říkat mezi sebou, co chceme, ale zamýšlím se nad tím, jestli by se ti, jako tátovi, který má syny ve škole, líbila i ta myšlenka, že by tam byla jakási další nástavba demokracie, že by studenti říkali, ale my se nechceme učit už zrovna tyto staré pravdy, my chceme se učit něco, co je pro nás teď
1: současné, dokonce budoucí, čím chceme být, kam chceme jít. No ne, vůbec, třeba změnit kurikulum, což je to, co ta náplň kompletně. A pak jsou takzvané RVPčka a ŠVPčka, což jsou rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy. Tam už dneska škola má obrovskou volnost. Pokud by ti ředitele se chytli toho, o čem tady bavíme, oni jsou schopni se spodát, změnit své školství. Oni nepotřebují příkaz prostě od ministerstva. Samozřejmě v rámci těch školních vzdělávacích programů mohou takovéhle věci připustit. Jedna se je to kurikulum, to je to základní a potom jsou věci, které samozřejmě mohou o nich studenti rozhodovat. Pokud bude ta škola chytrá, tak nechá rozhodovat o věcech, které nejsou úplně ty nejzásadnější, protože přece nemůžeme chtít po dětech, aby vyřadili matematiku. Například. Jo, on, k tomu by to směřovalo to přece není možné. Jo? Ale samozřejmě může tam být určitá část, na které byste děti mohli podívat. No, samozřejmě to by ta škola bavila, to by byla ta škola hrou, protože oni si hrajou s náplní, oni si hrajou s osnovama, oni si hrajou s učitelem a budou si to navždy pamatovat. Budou si to navždy pamatovat, protože vědí, že byli součástí a že byly tvorbou. Naučí se skutečně, a je, když je dobře nasměrujeme, tak se naučí skutečně,
0: Komenský, když jsme u toho u školy hrou, to samozřejmě myslel i tím způsobem, že na příkladech vlastně chtěl ukázat i těm třeba méně vzdělaným rodičům, že ta škola je prospěšná, protože jejich děti se díky tomu dokážou posunout. Takže vlastně najednou tomu, roz, tomu tématu a obsahu rozuměli všichni. Učit teda žák i rodič. No dobře, ale některé věci jdou asi jednoduše ukázat, ale co ty složitější, třeba matematika?
1: Na matematiku mám výborné metody, ta se dá také ukázat. Teď se podíváš na profesora jiného jak odvodil pí a jak vlastně rozsekal na jednotlivé kruhové výseče kruh a udělal z toho obdélník A teďka porovnávali vlastně poměry obsahu těch obdélníků, a zjistili, že je to pí. Matematika je, jak jsem to řekl, ty ten teda otázku, co bych učil. Já jsem to řekl strašně zjednodušeně dějiny a matematiku to samozřejmě nestačí. Máme tu češtinu, jazyky a podobně. Matematika je hrozně důležitý předmět a tady moc debat o tom, jestli tu maturitu z matematik. Ano, ne. Já jsem tady moc krát zmínil, pokud někdo slyšel ty minulé podcasty, že mám vysokoškolskou matematiku za sebou, že matematiku miluji, že učím syna. Ale matematika musí být pro všechny. Každý neumí prostě tou svojí představivostí nebo tím svým logickým myšlením pojmout okamžitě to, co mu ten učitel říká. A proto skutečně ty metody pana profesora Hejného jsou naprosto revoluční. Já se teďka přiznám, že když jsem viděl ty videa s ním, tak já jsem to mám brečel, protože jsem si uvědomil, pokud bychom něco podobného zavadli plošně, co to přinese, jako to přinese úlevu pro spoustu žáků, kteří se s matematikou trápí a jim potom uniknou, neunikly matice a do toho jsem se nikdy nedostal. Přitom všichni říkají, že to je jednoduché. Protože jsem zrovna chyběl, byl jsem nemocný, tyhle já jsem měl nějaké zranění na ližích a to je to, co prostě někomu uniknou, ne protože chybí, ale protože to zrovna nepochopil ty souvislosti a pak už ty další věci mu nezapadají. A tému je moje odpověď na to, proč matematika nemá být zatím maturitní předmět. Protože tím, že bude maturitní, se to ty děti nenaučí. Tím, že budeme zkoušet prostě, tak tu matematiku nenaučíme. A to celé vlastně, proč ta maturita z matematiky se zrušila byl podnět k tomu, aby se začal učit jinak. Ale problém je, aby matematici sami změnili tenhle přístup. Toho nedokáží. Toho nedokáží. A to není nic proti němu. Oni dokážou spoustu věcí, já jsem matematik taky, ale nedokáží sami změnit svůj přístup. K tomu skutečně musí přijít lidé, kteří pomohou s tím, pomohou, naučí. A víme sami, že ze školy, kde je matematika profesora Hejného, mají rodiče zakázané se s dětma učit. Protože tomu nemohou rozumět a ty děti by mohly odvádět skutečně od toho směru, který vlastně tady ty metody, které ty metody vlastně nastavují. A to si myslím, že je dobrá cesta. A vidíš, že když jsem tohle řekl, tak já tady říkám o tom, že bude problém o učitelích, aby změnili ten svůj přístup, ale vůbec nejhorší budou rodiče. Rodiče chtějí mít vzdělávání dětí pod kontrolu a v okamžiku, kdy to vzdělání bude probíhat nějakým způsobem, který oni neznají, tak se budou snažit tomu bránit. Protože všichni chápeme, že děti jsou pro nás to nejcennější a chceme pro ně to nejlepší. My často pro ně to nejlepší chceme podivným způsobem tedy znovu vychází z toho školství. Já popíšu jednu situaci ze školy mého nejmladšího syna, který je v Montessori a byl tam půl roku vlastně, co odešel z normálního školství a byl večírek na konec toho školního roku, když byl na konci té druhé třídy a mají tam na to je přes Erasmus Borec z Londýna, který s nima podál mluví anglicky, mu synu umí dobře anglicky v 10 letech a Měli večírek takový jarmark a on tam měl velmi drahý foto opravdu jeden z nejdražších, je dneska na trhu a to tomu dál dal a řekl, foť. A mě si můžeme myslit, tak jsem pokrokový, otec, první napadla, napadla myšlenka, Martina nerozbíj to. A já jsem se zasekla, říkám si, to není moje věc, to je jeho věc. A pak jsem si uvědomil, jsem z toho podívej se, jak si zblblí. Pětkrát bych mu řekl, Martina nerozbíj, on by to rozbil. To, že by se strašně soustředil na to, aby to nerozbil a myšlenka je silná a mu to přineslo prostě to a samozřejmě jsem nic neřekl, on to nerozbil. V té doby Eaton je člověk, kterého bare úplně na 100% a kdyby i ten skutečně udělal něco, tak on mu to úplně odpustí, protože to, jako dostal důvěru od toho Eatona, v něm bude k tomu jít takové pouto, že i když tam někdy měl problémy a s někým se pohádal, tak některý ten byl vždycky ten, který ho hezky uklidnil a který pro něho byla taková autorita, jako možná větší než rodina. Protože takovou důvěru možná od nás ještě nikdy nedostal. Snažím se o to, ale jsme pořád prostě rodiče, kteří se pořád myslí, že musíme zakazovat a musíme chránit děti. Ano, mě musíme chránit před ostatními, ale nesmíme je chránit před sobě samými, že protože tím, že oni dělají ty chyby a pokud to teda přežijou, tak je to bodné poučení. A tady jsem viděl skutečně, jak to vlastně všechno spousovící, jak to všechno propojené, i ta výchova potom. Já. A jsme zpátky u toho, jak ti rodiče prostě přijmou případnou změnu toho školství.
0: O finském příkladu, učiteli národů, a nás samotných jsme si povídali právě dnes s Tomášem Goláněm. Tomáši děkuju za dnešní druhý školský díl. Myslím, že nebyl
1: ještě poslední na tohleto téma. <laughs> tak Uvidíme. zase brzy naslyšenou. Děkuju Petře, měj sesk.